0: ¿Te ha pasado que a veces no sabes si realmente estás bien o estás mal? Si las actitudes que tienes son las correctas o no. Si es adecuado pedir ayuda o es de cobardes porque lo que nos está pasando le pasa a miles de personas y no todas esas personas piden ayuda. Si eres valiente o no, si eres fuerte o no. Acompáñame en este episodio ya que vamos a hablar sobre cómo saber cuando algo no está bien con nosotros, y en qué momento tenemos que pedir ayuda. Acomódate en donde estés porque ya estamos respirando despacio. Quise tocar este tema porque realmente siento que de ahí se conlleva todo lo demás. La decisión más importante que tenemos es en qué momento tenemos que pedir ayuda si es bueno o no pedir ayuda, ya que muchas veces somos nosotros mismos lo que, los que nos etiquetamos a nuestro dolor, a nuestro ser, a las diversas situaciones, y vemos la vida de la otra persona que tenemos al lado y decimos, no, es que yo no me puedo sentir triste porque a mí se me murió un perrito, pero a la otra persona se le murió un familiar. No, no puedo. ¿Cómo? Vale más tal cosa que otra. Vale más... Tal sufrimiento que el sufrimiento que yo estoy pasando no estoy exagerando. Cuando realmente la cosa no tiene que ser así, cada persona lo experimenta de manera distinta y tenemos que aprender a no etiquetar en esta vida en absoluto. Ni los sentimientos, ni las personas, ni las situaciones. No, 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 porque de ahí se vienen todos lo, los problemas después. Quiero compartir algunas señales de las cuales podremos detectar en qué momentos es en los que tenemos que pedir ayuda. 1. ¿Te sientes triste, enojado o con la sensación de que no eres tú mismo? Muchas veces la tristeza incontrolable, la ira, la desesperanza, pueden ser signos de un problema de salud mental, que estos se pueden mejorar con el tratamiento debido. También si estamos comiendo o estamos durmiendo más o menos de lo habitual. Que nos alejemos de nuestra familia o de nuestros amigos o simplemente todo el tiempo estemos como apagados. Cuando dejamos de hacer alguna de nuestras actividades favoritas, cuando realmente nos las pasamos acostados en Netflix todo el día sin hacer nada y solo comiendo. Eso quiere decir que algo dentro de nosotros no está bien. Y es donde tenemos que analizar algunas de esas conductas para poder llegar al trasfondo de lo que nos lleva a esto. 2. Abuso de drogas, alcohol, comida o sexo. No estoy ni a favor ni en contra de las sustancias, pero creo que es, eso ya depende de cada persona sino que más bien cuando ya eres incapaz de controlar esta partecita, estos abusos, incluyendo sí, incluyendo el sexo. Aunque no lo creas, muchas personas a veces evaden las situaciones por sexo. Estoy triste, tengo sexo. Estoy feliz, tengo sexo. O sea, y, y por todo lo que genera esas relaciones sexuales es por ende que tu, tu cuerpo se siente bien. Pero también hay que separar si realmente es por... No sé, por calentura o por estar evadiendo algunas de las situaciones negativas que estamos pasando. Y por eso abusamos de las drogas, del alcohol, de la comida, para poder así enfrascar nuestros sentimientos en ella. 3. Hemos perdido a alguien o algo importante para nosotros. El dolor puede ser un proceso largo y difícil de soportar, sin el apoyo de un experto. Aunque no todo el mundo necesita asesoramiento durante estos tiempos. Aquí hay que tener en claro que no todas las personas van a pasar por el duelo de la misma manera. Existen personas que llevan su duelo, ya sea que un familiar, una pareja, alguna relación laboral, con un amigo, etc., lo llevan en unos meses, los llevan en un año, en dos años, cada persona maneja su duelo de manera distinta. Hay personas que dices, oye, pero es que tiene poquito que se murió y tú ya estás de fiesta. Sí, pero es que a lo mejor es la manera en la que ella maneja su duelo. A lo mejor en ese tiempo ella trabajó su duelo de manera correcta y ahorita ella maneja, no sé, el sentido de la muerte de manera distinta. ¿no? Cada persona es de manera diferente y pues no, no hay que etiquetarnos y no hay que... Y no hay que hablar ni compararnos del, del duelo que tenga cada persona. Tampoco hay que recibir vergüenza de recibir aunque sea un poquito de ayuda para poder salir adelante. Es de sabios pedir ayuda. Aquí, es donde, aquí entra donde yo eh, comentaba que no hay que comparar el fallecimiento de un familiar a de un animal. Ya que tú no sabes qué tan importante era ese animal para esa persona, o ese artículo, o eso, eso que le está caucionando a esta persona y que se sienta triste, que se, que se sienta mal. Tú no sabes, a lo mejor hay un trasfondo. No sé, puede ser que una persona se vaya de viaje y pierda el reloj. Sí, para, a lo mejor, para nosotros es algo material un reloj, pero tú no sabes si ese reloj se lo dio, no sé, su papá cuando, y su papá ya falleció. Ese valor sentimental que tiene ese reloj para esa persona, tú no sabes ese trasfondo. Por eso no hay que etiquetar ni hay que comparar el dolor de una persona con otra. Cuatro, que haya ocurrido algo traumático. Si tienes antecedentes de abuso, de negligencia u otro tipo de trauma que no se hayan tratado completamente, o si se encuentran en un acto de crimen o un accidente, alguna enfermedad o algún evento traumático, esto muchas veces también ocasiona que, no sé, que decimos que no nos afecta, pero realmente si no lo hablamos y si no lo tratamos, a la larga sí va a tener repercusiones. Hace unos meses a mí me asaltaron saliendo del trabajo. No fue tan grave, eh, gracias a Dios no fue tan grave, pero lo que sí trae en mí es que por el lugar donde me asaltaron no puedo pasar porque me da mucho miedo. Aunque vengan personas, aunque sea una, aunque yo vaya con alguien, no puedo pasar por ese tunelcito porque me da mucho miedo. Es un evento que a lo mejor... Pues sí fue algo traumático que a lo mejor yo digo, bueno, no, no tiene importancia, pero créanme que en la actualidad prefiero darme o caminar un poquito más, darme la vuelta eh, a seguir pasando por ese tunelcito donde me asaltaron. Yo estoy consciente que tengo que trabajar en ello, pero creo que no todavía no he perdido ese, ese miedo o... Sí me gustaría pasar por ahí, pero no sé, con una persona de toda mi entera confianza y ir poco a poco a sanar esa partecita, la verdad sí, pero todavía no me considero lista. Eso también es, es bueno, que realmente aceptar y decir no me siento lista para poder salir de este de esta situación. Cinco, no poder hacer las cosas que nos gustan. A veces hemos dejado de hacer las actividades que normalmente disfrutamos, o no nos permitimos salir o divertirnos, o inclusive no queremos conocer gente nueva, de antemano ponemos barreras, todo esto es signo de que algo no está bien entre nosotros. Existen muchísimas más situaciones, pero siento que son como que las más generales, y en el momento que nosotros veamos que algo no está bien, hay que pedir ayuda. ¿De qué manera? Puede ser con amistades, con algún familiar, y, o con un profesional, estas tres deben de ser personas de toda nuestra entera confianza porque si no, nosotros no nos podemos abrir a hablar o a trabajar en ello. Algo que hacemos actualmente es que todos recurrimos a San Google, que si nos duele la cabeza que tomamos, que si me duele el estómago y el pie que tengo. Todo esto y está mal porque realmente es un ordenador, es, es, un, es un robot del que nos está diciendo según el que es lo que tenemos, así que tenemos que evitar este tipo de situación. Tenemos que cuidar claramente las páginas y los grupos que visitamos, ya que dentro de mi paso por la ansiedad me tomé que así como existen grupos positivos que te ayudan a salir, que fomentan el positivismo y todo, hay grupos negativos inconscientemente que lo que hacen es que te están hundiendo más, se hacen pasar por tus amigos cuando no, no es así entonces ten mucho cuidado realmente qué páginas visitas todo el contenido por eso es necesario que cuando tú te sientas mal o quieras pedir ayuda, sea con personas de toda tu confianza o amistades de tu confianza, que tú sabes que te van a salir de ahí en cosas positivas y no te van a hundir más. Porque también incluso puede haber personas disfrazadas de angelitos cuando realmente lo que hacen es enfrascarte a un mal Y algo que está completamente prohibidísimo en cualquier escenario que tengamos es no automedicarnos, porque también... Me encontré que dentro de mi paso por la ansiedad en estos grupos parecía como farmacia, literal, que te decían que, eh, qué medicamentos debes de comprar, cómo lo puedes comprar sin receta, cómo te lo puedes tomar y si no te funciona te damos el otro, otro, otro y yo así de no hombre, pero tú no sabes lo que le puede hacer ese medicamento a tu persona. A lo mejor sí se lo recomendaron a X persona, pero porque te estaba pasando por estas situaciones y no son las mismas que tú, no es el mismo organismo y tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar con un medicamento que no está recetado para ti. Espero y esta información te ha sido útil y realmente te quiero decir que no estás solo. Hay muchísima gente que realmente se dedica a compartir contenido de valor, contenido que realmente le trae cosas a tu vida, cosas buenas. Créeme que el primer paso es el más difícil y por eso lo puse ahorita como el primer capítulo y es cómo saber que algo no está bien. Para mí el hecho de ir al psicólogo, híjole, es una parte fundamental que yo siento que todos tenemos que ir en alguna en una parte de tu vida o más bien incluso me llegó a decir que al menos una vez al año una persona tiene que ir al psicólogo para poder sacar toda esa parte que tenemos guardada, todas esas situaciones, porque muchas veces vamos en la vida solamente guardando, 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 y así como dice el dicho, llega el momento que ese candadito pues se llena de pedritas y se desborda, y es donde vienen todas las crisis, donde vienen todas las situaciones. Cualquier cosa me puedes escribir a mis redes sociales, y espero que te haya gustado este contenido que te di ahorita, cualquier cosa me puedes escribir en mis redes sociales y lo único que te quiero decir hoy es que es de valientes pedir ayuda y ante todo, no estás solo.